0: Willkommen zur 237. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Wie versprochen gibt es heute das Power Ranking zur Western Conference. Ich werde alle 15 Teams hier komplett durchranken und kurz besprechen, kurz erzählen, wo stehen die gerade, was Bilanz angeht, was Net Rating angeht, was Offense angeht, was Defense angeht und was es sonst vielleicht noch Wissenswertes zum Team aktuell gibt. Gerade auch, wie ich sie jetzt eben sehe, im Vergleich zu vor Saisonstart, als ich sie im Rahmen der ganzen Previews eben auch durchgerankt hätte, hat sich daran jetzt schon was verändert nach den ersten knapp vier Wochen NBA-Saison 2020-21. Sponsor gibt es heute keinen, Shoutouts auch nicht. Deswegen steigen wir direkt gleich ein. Die Folge kommt jetzt erst relativ spät am Sonntagabend. Ich bin heute irgendwie nicht so hundertprozentig fit, aber ich habe versprochen, der Pod Kommt heute, ich werde ihn jetzt einigermaßen kurz halten, aber das Ding geht heute auf jeden Fall noch raus, dann haben die Leute am Montag tagsüber was... Auf den Ohren und abends nehme ich ja dann das gleiche Ding hier nochmal für die Eastern Conference auf. Zusammen mit einem Gast, mit Tobi Bühner, meinem ehemaligen Kollegen, besprechen wir dann jedes Team der Eastern Conference nochmal gemeinsam. Wir arbeiten uns von unten nach ganz oben in der Western Conference durch. Wir fangen an, logischerweise dann mit Platz 15 im Westen. Da habe ich Stand heute die Minnesota Timberwolves stehen. Das bedeutet, sie sind nochmal um zwei Plätze abgefallen im Vergleich so, vor der Saison, da hatte ich sie auf 13 im Westen, aber auch auf jeden Fall im untersten Tier, in der untersten Gruppierung im Westen. Ja, wieso habe ich sie jetzt hier ganz unten drin stehen? Erstens sind sie gerade schlichtweg einfach das schlechteste Team der Liga, das was sie eben zeigen auf dem Feld und... Ich möchte das eigentlich nicht überbewerten. Dieses Ranking soll auch nicht immer unbedingt irgendwie die Performance der letzten Woche oder Wochen widerspiegeln, wie das ja bei vielen anderen Power Rankings der Fall ist. Ich will da jetzt nicht von Woche zu Woche irgendwie mal total überreagieren, weil ein Team mal irgendwie zwei Spiele gewonnen hat oder sowas. Sondern ich will eigentlich schon immer schauen, was erwarte ich jetzt eben noch für die restliche Saison vom jeweiligen Team. Und das dann hier immer in diesen Rankings so widerspiegeln. Aber bei den Wolves könnte ich mir halt wirklich sehr, sehr gut vorstellen mittlerweile, dass sie am Ende den schlechtesten Record der Western Conference haben. Sie haben gerade das schlechteste Net-Rating der Liga mit Abstand, minus 13,6. Mal so zum Vergleich, letztes Jahr hatte Golden State das schlechteste der gesamten Liga, das war minus 9,6. Also ja, net für die Hörer, die noch nicht so lange dabei sind. Das Net-Rating ist im Prinzip einfach nur die Differenz zwischen dem offensive rating und dem defensive rating also was das Team in der Offense auf 100 Ballbesitzer normiert, eben an Punkten produziert. Das ist das Offensivrating oder die offensive Effizienz. Je nachdem, wo man das eben nachschaut, gibt es da verschiedene Termini. Ich sag meistens Offensivrating. Die Formeln dafür, die weichen auch minimal voneinander ab, aber so ganz grob sind die Zahlen schon miteinander vergleichbar. Und was man entsprechend am defensiven Ende zulässt, normiert, ist dann das Defensivrating Rating oder die defensive Effizienz. Und die Differenz dieser beiden Werte ist dann das sogenannte Net Rating. Und wenn das im negativen Bereich ist, dann heißt das nichts anderes, als dass man einfach im Schnitt mehr Punkte zulässt, als man selbst macht so auch bei den Wolves und die stehen da eben aktuell bei minus 13,6 nach ihren ersten elf Spielen. Und das ist halt eben nochmal um vier Punkte schlechter als das schlechteste Team der letzten Regular Season als die Golden State Warriors. Ich denke, das wird nicht so schlecht bleiben. Das glaube ich nicht. Sie haben ja jetzt auch einen Großteil ihrer Spiele ohne Carl Anthony Towns spielen müssen. Sieben dieser elf Spiele, um genau zu sein. Der hat erstmal zwei Spiele verpasst, nachdem er sich am Handgelenk verletzt hatte, nachdem er mit ihm auch die ersten beiden Spiele gewonnen hatte übrigens. Dann ging es direkt absolut in Keller. Sie sind einfach extrem abhängig von ihm, am offensiven Ende vor allem. Aber sie sind auch noch in der Defense sehr viel schlechter, als wenn Towns spielt, was schon mal sehr viel aussagt, denn Towns ist auch nicht der beste Defender in dieser Liga, in seiner Karriere bisher gewesen. Aber er fehlt da eben an beiden Enden des Feldes. Offensichtlich, so sind sie standhaft. Heute bei 3 und 8. Wie gesagt, zwei dieser drei Siege kamen mit. Towns einmal haben sie doch ohne ihn gewonnen. Achtmal verloren in der Offense haben sie aktuell das sind sie das fünftschlechteste Team der gesamten Liga und in der Defense das zweitschlechteste Team der Liga. Ja, jetzt wurde Towns zu allem Überfluss auch noch positiv auf Covid-19 getestet. Das ist natürlich ganz, ganz übel. Wir wünschen ihm hier gute Besserung. Der gute Mann hat wirklich schon im Zusammenhang mit diesem Virus im vergangenen Jahr einiges mitmachen müssen. Unter anderem hat er seine Mutter verloren und noch einige andere Familienmitglieder. Sehr, sehr traurige Geschichte alles. Und jetzt hat er selber auch noch erwischt und wird dann entsprechend erstmal mindestens 10 bis 14 Tage natürlich auch ausfallen. Und äh, solange das der Fall ist, wird es mindestens nicht besser werden für die Wolves. Und ich fürchte eben leider auch, dass es für die gesamte Saison nicht so viel besser wird, dass sie am Ende hier großartig aus dem Tabellenkeller rauskommen werden. Und statt heute würde ich eben auch davon ausgehen, dass sie auf Platz 15 landen werden. Auch weil die Thunder, das Team, die ich vor der Saison eben noch hinter den Wolves gesehen hatte, jetzt besser angefangen haben als erwartet. Ich hatte ja auch im Fragen-Podcast gesagt, dass ich jetzt ich nicht glaube, dass sie keinen Top-Pick bekommen werden. Ich glaube auch, die werden nicht besonders viele Spiele gewinnen hier am Ende der Saison. Aber sie stehen halt jetzt aktuell ganz gut da. Stehen bei 6 und 6. Ausgeglichen die Bilanz nach 12 Spielen noch. Da hatte ich ja bei den anti Overreactions reaction spots immer wieder gesagt, sowas nach 10 oder 12 Spielen ist, das hat noch nicht allzu viel Aussagekraft, was die Bilanz angeht. Für die restliche Saison. Aber 6-6 ist schon mal eine Hausnummer. Also diese 6 Siege, die kann ihnen keiner mehr nehmen. Und es sind halt schon mal doppelt so viel wie die Wolves. Und deswegen habe ich sie ja auch schon mal einen Platz nach oben geschoben. Sie haben trotzdem das drittschlechteste Netrating der Liga. Also hatten hier auch ein bisschen Glück, was die Bilanz angeht. Am offensiven Ende des Feldes sind sie das zweitschlechteste Team aktuell. Defensiv sind sie solide Platz 16. Ein großer Grund, warum sie so schlecht sind im Halbfeld, ist, dass sie äh, in der Offense sind, ist, dass sie so viel im Halfcourt spielen müssen. Kein anderes Team der Liga muss so viele Possessions im Halbfeld abschließen, also spielt so wenig Transition. Sie haben einfach auch wenig Spieler, die gut in Transition sind oder die den Ball pushen können. Erst recht nicht, wenn dann noch die relativ alten George Hill und Al Horford mit übers Feld geschleift werden. Horford hat jetzt aber die letzten drei Spiele schon aus persönlichen Gründen ausgesetzt. Da weiß man nicht genau, was da jetzt der Hintergrund ist. Er ist auf jeden Fall nicht verletzt und spielt nicht. Ich denke, das wird nicht das letzte Mal in dieser Saison gewesen sein, dass Horford und wahrscheinlich auch irgendwann Hill nicht spielen, obwohl sie fit sind. Trevor Reza, den hat man ja gar nicht erst antreten lassen. Der hat nie zu den Thundern reported hat natürlich die gesamte Vorbereitung dann verpasst, den haben sie einfach direkt zu Hause gelassen und es wird auch stark bezweifelt, dass er diese Saison nochmal irgendwie eingreifen wird, zumindest im Jersey der Thunder. Ich denke, der wird aktuell eher noch als Trade-Masse gehalten, das heißt, wenn die Thunder irgendwie einen längerfristigen Vertrag aufnehmen wollen, in einem Trade zusammen mit einem Pick oder so oder einem jüngeren Spieler, dann würden sie Ariza da in den Trade reinpacken, deswegen haben sie ihn jetzt aktuell hier noch in den Büchern stehen. Obwohl sie seine Dienste nicht in Anspruch nehmen, aber sollte sich dann irgendwann abzeichnen Richtung Trade Deadline oder spätestens danach, wenn äh, das er nicht getradet wird, dann. Gehe ich davon aus, dass sie ihn aus dem Vertrag rauskaufen und dann könnte er sich eventuell ja nochmal einem besseren Team, einem Playoff-Team oder einem Contender anschließen. Anderer großer Grund, warum die Thunder relativ schlecht sind im Offensiv-Rating, also ja, wie gesagt, das zweitschlechteste Team der gesamten Liga, ist, dass sie die wenigsten Offensiv-Rebounds der Liga holen. Also selbst wenn man den Korb nicht besonders oft trifft, dann kann man da eben noch ein bisschen was machen, indem man relativ viele der eigenen Fehlwürfe wieder einsammelt. Das tun die Thunder auch nicht. Trotzdem denke ich, können die Thunder ganz froh sein, was einige ihrer jüngeren Spieler hier jetzt schon gezeigt haben. Sie haben nicht umsonst sechs Spiele gewonnen. Das waren jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit Horford und Hill, sondern da springt immer wieder ein anderer in die Bresche. Letzte Woche hat Diallo mal ein paar mehr Punkte gemacht. Basley explodiert immer wieder mal ein bisschen. Isaiah Roby, der für Horford startet. SGA hatte jetzt ein Monster Game. Also ein Star, einen richtigen Star haben sie jetzt noch nicht im Kader, aber den einen oder anderen interessanten Spieler eben schon. Kommen wir zum nächsten Team auf Platz 13, da habe ich die Sacramento Kings, die sind jetzt ein Spot nach oben gewandert, die hatte ich vor der Saison noch auf 14 nicht, weil sie jetzt besonders toll spielen, ganz im Gegenteil sondern einfach, weil die Wolves von dem Spot nach unten gecrashed sind. Grund zur Freude ist das nicht für die Kings. Die haben das zweitschlechteste Net-Rating nach den Wolves hier aktuell, stehen bei 5 und 8. In der Offense geht es noch, da sind sie auf Platz 14, also Durchschnitt, aber sie haben mit Abstand die schlechteste Defense der Liga aktuell. Ein Defensiv rating von über 130 über die letzten zwei Wochen. Sowas habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Insgesamt sind sie bei über 120, was die schlechteste defensive Effizienz aller Zeiten wäre. Das ist ultra mies und wie gesagt, über die letzten zwei Wochen über 130. 30. Also sperrangelweit offen die Defense der Kings. Dass sie offensiv immerhin durchschnittlich sind, da hilft noch, dass sie die zweitmeisten Freiwürfe der Liga ziehen. Aber auch ansonsten ist die Kings Offense jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Marvin Bagley ist unzufrieden und macht, Stunkt, macht Stunk und will weg. Insgesamt stehen die Kings... Ungefähr da, wo ich sie erwartet hatte, jetzt hier heute auf Platz 13. Auf Platz 12 steht ein Team, bei dem ich vor der Saison nicht so genau wusste, was ich davon halten soll, was ich erwarten soll. Auch weil überhaupt nicht klar war, ob James Harden normal spielen wird, wie lange er noch da sein wird, ob er getradet wird, wann das der Fall ist. Und jetzt wissen wir das mittlerweile alles. Hatte ich in der vorletzten Folge ja ausführlich hier besprochen. Und die Houston Rockets sind jetzt von Platz 10 vor der Saison auf Platz 12 runtergefallen. Sie haben das viert schlechteste Netrating aktuell in der Western Conference. Deswegen jetzt hier auch aktuell der viertniedrigste Spot, denn ich bin mir nicht so wirklich sicher, ob das jetzt nach dem Trade besser werden kann. Sie stehen bei 4 und 7, haben die siebt schlechteste Offense und stehen in der Defense auf Platz 19 ligaweit. Die Werte sind jetzt nicht so viel wert, weil es halt jetzt ein ziemlich neu zusammengestelltes Team ist. Man bekommt Oladipo, Dante Exxon, wenn er irgendwann wieder fit sein sollte, fällt ja aktuell noch aus wegen seiner Wadenverletzung. Kuruts, falls er spielen wird und mit Harden ist natürlich das Zentralgestirn der Offense weg. Der hatte ja auch nur ein Spiel verpasst. Deswegen ist halt die Frage, wird die Offense jetzt besser ohne Harden, der sich ja auch echt nicht mehr wohlgefühlt hat und das seine Teammates auch wissen und spüren lassen hat. Das könnte jetzt ein bisschen Addition by Substraction sein in der Offense. Auf der anderen Seite will ich erstmal noch sehen, wie diese Offense unterm Strich ohne James Harden tatsächlich besser aussieht und dann vor allem auch aus der flop 10 herauskommt. Wenn diese ganzen Spieler der Rockets fit wären und in ihrer Prime wären, dann wäre das natürlich ein sehr, sehr gefährliches Team mit John Wall und Victor Oladipo und DeMarcus Cousins. Eric Gordon ist noch da, man hat noch PJ Tucker. Aber die Frage ist halt, das hatte ich ja auch schon gesagt, wann werden die fit, bleiben die fit, sind die fit? Aktuell sind die Rockets ein einziges Lazarett mit insgesamt neun Ausfällen. Nichts davon ist irgendwie Covid-related. Sieben davon sind zwar Day-to-Day, -Day, deswegen will ich jetzt auch nicht alle durchgehen. Kann sein, dass die morgen schon wieder fit sind. Nur Axum fällt jetzt eben noch länger aus, wegen seiner Warenverletzung dann noch aus Cleveland. Und Clemens hat sich ja die Achilles-Szene gerissen und ist deswegen sowieso die gesamte Saison raus. Die Rockets begehen aktuell die meisten Turnovers der gesamten Conference und da ist halt die Frage, wird es jetzt besser, wenn man hier mit Oladipo einen Spieler, der viele Abschlüsse hat und dieses Team aber absolut überhaupt noch gar nicht kennt. Seine Mitspieler kennen ihn nicht. Ob das da dann wirklich besser wird mit den vielen Turnovers? Das wird sich zeigen, ich denke eher nicht und deswegen die Rockets aktuell hier auf Platz 12. Da ist auch schon ein bisschen mit eingepreist, dass ich davon ausgehe, wenn es nicht wirklich besser wird, dass die Rockets dann noch ein, zwei Trades einstielen werden Richtung Deadline, die ja uh, Ende März sein wird. Auf Platz 10 habe ich die Memphis Grizzlies. Die hatte ich vor der Saison sogar noch einen Spot weiter unten auf 11 und das, obwohl Ja Rand einige Spiele verpasst hat und jetzt erst wieder zurückgekehrt ist, nachdem er da so übel umgeknickt war. Man hat sogar das Net Netrating in der Western Conference gerade. Steht bei 6 und 6 und das ist eben mehr als nur respektabel. Wall hatte ja noch die ersten beiden Spiele der Saison gemacht, im allerersten hat er 44 Punkte und 9 Assists rausgehauen gehabt, dann im zweiten noch 28 und 7. Beide Spiele wurden verloren gegen die Spurs und Hawks und dann im dritten hatte sich verletzt nach nur 12,5 Minuten Einsatzzeit. Die Grizzlies haben trotzdem gewonnen gegen die Nets. Danach hat er acht Spiele gefehlt, von denen die Grizzlies aber vier gewinnen konnten. Also ausgeglichene Bilanz. Ohne Jar dann letzte Nacht gegen Philly konnte er wieder spielen. Und das Spiel hat man dann auch mit zwei gewonnen. Jar hat 17 und 6 aufgelegt. in direkt wieder knapp 31 Minuten Spielzeit. Also der Dude ist zurück. Und das wird ja jetzt eher besser werden, logischerweise, wenn er wieder, wieder zockt. Ich finde, sie haben sich sehr, sehr respektabel da gehalten. Sie haben die Nets geschlagen, die Cavs und die Wolves knapp gegen die Lakers verloren, knapp gegen die Cavs nochmal verloren, also mit 15 gegen die Hornets. Also sie schlagen halt einfach auch die schlechteren Teams und lassen sich jetzt auch von besseren Teams irgendwie nicht total wegklatschen oder so. Was in erster Linie an der ziemlich guten Defense liegt, Platz 4 aktuell ligaweit, dafür auch die viert schlechteste Offense. Das wird wahrscheinlich mit Morant wieder ein bisschen besser werden. Nicht allzu gut, deswegen habe ich es jetzt auch immer noch nur auf Platz 10 in der Western Conference. Ich hoffe, dass man mit Morant wieder mehr in Transition spielen wird. Denn im Halfcourt, da sind die Grizzlies auch jetzt richtig schlecht gewesen. Auch ohne Morant natürlich hauptsächlich das zweitschlechteste Team der gesamten Liga. Ein Platz drüber habe ich die New Orleans Pelicans. Die hatte ich vor der Saison noch auf Platz 9 in der Western Conference gerankt. Also zwei Plätze abgefallen, weil ich einfach ein bisschen enttäuscht bin von den Pelts. Hatten wir hier im Pod ja auch schon mal angesprochen. Da standen sie sogar noch ein bisschen besser da im Net Rating sind sie mittlerweile auch auf Platz 11 angekommen. Stehen bei 4 und 7, Offense Platz 20, Defense Platz 18, also in der Defense auch leider abgefallen und dass man mit diesem Kader ohne besonders viel Spacing nicht so gut werden wird und wahrscheinlich eher keine überdurchschnittliche Offense stellen wird, solange sei nicht total explodiert und das hat er einfach noch nicht getan. Das war klar und deswegen muss die Defense eigentlich stehen und das funktioniert hier gerade auch nicht mehr, auch weil Lonzo Ball noch verletzt ist mit äh, Knieproblemen, wird noch wahrscheinlich ein paar Tage fehlen, hat jetzt wenn Gandhi neulich gesagt, jetzt nicht dreht sich nicht um Wochen, sondern nur um ein paar Tage. Aber auch ein ganz großes Problem, wenn man Zion und auch Lonzo, auch Eric Bledsoe im Kader hat, dann muss man eigentlich rennen und das machen die Pelicans einfach nicht mehr. Fünftletzter in der Pace, also sie spielen am fünft langsamsten in der gesamten Liga. Letztes Jahr waren wir noch Platz zwei da, hatte man noch eine halsbrecherische Spielgeschwindigkeit? Davon ist unter Vangani jetzt leider einfach nichts mehr zu sehen. Er hat zwar noch vor der Saison gesagt, er will schnell spielen lassen, weiterhin, aber passiert einfach nicht. Das ist schlecht, weil man auch noch das drittschlechteste Team im Halfcourt aktuell ist. Man hat jetzt fünf Spiele in Folge verloren, unter anderem gegen Oklahoma City, gegen die Charlotte Hornets. Also einfach Teams, die man schlagen muss, wenn man im Westen in die Playoffs kommen möchte. Ganz einfach. Also das ist wirklich enttäuschend bisher und es sind aus meiner Sicht halt strukturelle Probleme. Klar, Reddick schießt immer noch unter 30%. Glaube ich immer noch nicht, dass es Werfen verlernt hat. Es gibt schon noch ein paar Stellschrauben, an denen noch gedreht werden könnte oder wo man eben einfach hoffen kann, dass noch ein bisschen Regression zur Mitte gibt und das Team allein dadurch noch ein bisschen besser wird. Man ist ein starkes Rebounding-Team. Hey, erster im Defensiv-Rebounding, zweiter im Offensiv-Rebounding, aber das alleine hilft halt noch nicht. Das ist auch klar und das zeigt sich hier mal wieder. Deswegen die Pelicans stand heute auf Platz 11 im Westen. Mir fällt gerade auf, dass ich erst über die Grizzlies auf Platz 10 und dann über die Pelicans auf 11 gesprochen habe, weil ich die ursprünglich andersherum gerankt hatte, was natürlich wenig Sinn ergeben hätte. Deswegen habe ich die dann noch getauscht. Bitte sitzt mir nach. Wir machen weiter mit Platz 9, wo die San Antonio Spurs stehen. Das ist der Aufsteiger der Woche, denn die machen drei Plätze gut. Von Platz 12 vor der Saison. Da hatte mir Tobi Bühne, der auch Spurs-Fan ist, Gar nicht widersprochen, dass wir sie in dieser Gruppierung mit den Wolves, Kings und Thunder drin hatten. Von der Gruppe haben sie sich jetzt schon ein bisschen abgesetzt. Acht bestes Net Rating der Liga, äh, der Conference und stehen bei 7 und 6. Offensiv vielleicht unterdurchschnittlich auf Platz 18, aber defensiv auf Platz 8. Die Spurs haben wieder eine Top 10 Defense und das äh, alles auch, obwohl Derek White bisher nur ein einziges Spiel machen konnte. Der hatte ja noch Probleme mit seinem C. Dann war er kurz wieder da, dann hat er sich genau diesen C gebrochen, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Jedenfalls ist er jetzt mit dem gebrochenen C noch einige Wochen wieder draußen. Bis Mitte, Ende Februar habe ich vorhin gelesen. Die Spurs sind trotzdem gut. Sie haben mal wieder die niedrigste Turnover Quote der gesamten Liga. Das ist nichts Neues bei den Spurs. Faulen auch wenig. Und was mir letzte Woche, ich hatte mich ja letzte Woche schon mal auf diesen Podcast vorbereitet, bevor dann mein äh, MacBook den Geist aufgegeben hat. Da hatte DeMar Rosen noch 9 aus 21 Dreiern getroffen. Super Quote natürlich auch, und um, dass er überhaupt so viele Dreier nimmt. Jetzt eine Woche später hat er immer noch nur 9 Dreier getroffen bei 25 Versuchen. Nee, 26. Also ist ja 0 von 5 gewesen die Woche. Da sieht es schon nicht mehr ganz so krass aus. Mal sehen, wie sich das jetzt im weiteren Saisonverlauf noch so verhält. Aber mir gefällt der Mix bei den Spurs bisher aus älteren Spielern, die ganz gut unterwegs sind. Paddy Mills zum Beispiel. Auch The Rosen, wie gesagt, spielt weiter seinen Stiefel runter und das Team gewinnt. Und eben den jungen Spielern. Murray spielt nochmal besser. Ich hatte mich auch schon in der Answering Machine mit Nico drüber unterhalten. Kelden Johnson spielt eine super Rolle bisher. Lonnie Walker. Der Marcus Aldridge hat einige Spiele verletzt ausgesetzt, was nicht weiter wehgetan hat. Ja, die Spurs auf Platz. 9. Hier, heute, was ein Platz im Play-In-Tournament bedeuten würde. Auf Platz 8 haben wir die Portland Trailblazers. Über die hatte ich mich ja in der letzten Folge ausführlich mit Arne unterhalten. Deswegen hier nur ganz kurz. Sie sind aktuell auf Platz 7 im Net-Rating in der Western Conference. Stehen bei 8 und 5. Letzte Nacht auch nochmal gewonnen. Offense ist gut. Platz 6 Defense ist überhaupt nicht gut. Fünf schlechteste nach wie vor. Nokic hatte jetzt eine OP, das noch als Nachtrag zur gestrigen Folge. Da war noch nicht klar, ob er operiert werden muss oder nicht. OP bedeutet, er fällt länger aus, daher jetzt mindestens acht Wochen, also zwei Monate draußen. Jetzt hat sich auch noch CJ McCallum im letzten, im letzten Spiel den Fuß verstaucht. Das ist wohl nicht ganz so schlimm. Wenn er doch mehrere Spiele fehlen sollte, dann ist natürlich ein Riesenproblem, denn wir hatten ja in der letzten Folge ausführlich erklärt, was für eine geile Saison der Dude bisher zockt und warum er so viel besser ist als die Jahre davor und auch aktuell der beste Blazer eigentlich war. Noch besser als Damien Lillard aufgelegt war. Ja, Portland noch auf Platz 8. Mal schauen, ob sie sich da halten können. Aber Stand jetzt habe ich eben keine 8 Teams in dieser Conference gefunden, die ich für vor die Blazers schieben würde. Da hatte ich sie auch schon vor der Saison. Und ja, es ist einfach... Die Saison, die ich erwartet hatte und mal wieder eine typische Blazers-Saison in allen verschiedenen Facetten. Auf Platz 7 die Utah Jazz. Vor der Saison hatte ich sie auch genau da stehen. Auch wenn sie jetzt das zweitbeste Net Rating aktuell haben, stehen bei 8 und 4 in der Western Conference. Also zweitbestes Net Rating im Westen, weil sie die zehntbeste Offense haben und die drittbeste die Fans sind auch ein super starkes Rebounding-Team, was auch irgendwie klar ist, wenn man Rudy Gobert und als Backup auch noch Derek Favors hat. Aber um die jetzt hier an allen noch folgenden Teams vorbeizuschieben, da vertraue ich ihnen irgendwie noch nicht genug. Sie hatten auch echt ein paar komische Spiele dabei, wo sie relativ hoch hochgingen, ziemlich schlechte Teams verloren haben. Das will ich jetzt nicht überbewerten, das ist fast allen Teams hier schon passiert und normalerweise habe ich bei den Power-Rankings ja auch immer noch kurz erwähnt, gegen wen die Teams so gespielt haben oder wie das so ausging. Darauf habe ich jetzt heute verzichtet. Erstens waren wir jetzt fast schon einen Monat hier... Spiele haben, dann hätte ich hier irgendwie immer so 11, 12, 13 Spiele runterbeten müssen und das wäre dann wahrscheinlich ziemlich langweilig gewesen für euch, aber ich denke in der Zukunft werde ich das dann wieder machen, wenn ich dann so alle zwei Wochen im Power Ranking raushaue und die Teams halt nur 6, 7, 8 Spiele hatten, dann kann ich mir das mal noch ein bisschen genauer anschauen und eventuell auch hier mit einfließen lassen. Auf... Platz 6 habe ich die Denver Nuggets, die habe ich um einen Platz nach unten geschoben. Die Bilanz sieht mit 6 und 6 ja nicht so toll aus, die gleiche wie die Grizzlies zum Beispiel, aber im Netrating ist das. Deutlich besser. Sie haben das sechstbeste in der Western Conference. Auch weil sie die viertbeste Offense der gesamten Liga haben auf Platz 22 in der Defense. Das ist nicht besonders überraschend. Jokic spielt eine absolut heftige Saison bisher. Das hatte ich mir vor einer Woche auch schon rausgeschrieben. Da hat er hat den Triple Double im Schnitt gehabt. War super effizient unterwegs. Hat jeden fünften Ball weggeschmissen. 20% Turnover Percentage. Und das habe ich mir jetzt vorhin nochmal angeschaut. Und das sieht eigentlich noch genauso aus. Außer, dass er seine Turnovers ein bisschen runtergefahren hat. Aber das Triple Double im Schnitt hat er noch immer, macht 24 Punkte, 11 Rebounds und 10 Assists im Schnitt. Bei einem Offensivrating rating von 128, absolut insane. Was auch an seinen sehr starken Quoten liegt, 57% aus dem Feld, 37% von hinter der Dreierlinie, 84% von der freihoflinie Es gibt ein True-Shooting-Percentage von 66%. Also offensiv kann man absolut nichts kommen lassen auf den Mann. Und defensiv sind die Nuggets, auch gar nicht so schlecht, wenn Jokic auf dem Feld steht. Also das kann man ihm auch nicht wirklich anlasten. Dann hatte ich mir letzte Woche noch rausgeschrieben, dass Gary Harris nur 14% seiner Dreier getroffen hat. Mittlerweile trifft er immer in 27%. Aber das ist schon heftig, was da bei Gary Harris passiert ist. Der ist irgendwie vollkommen abgerutscht. War noch ein super 3 d spieler vor ein paar Jahren. Jetzt trifft er einfach den Korb mittlerweile nicht mehr. 11 von 41 Dreier bisher. Auf Quote auch 73%. Ja, ich hoffe, das wird nochmal besser. Ansonsten großes Thema natürlich noch bei den Nuggets, dass sie auf Michael Porter Jr. verzichten mussten. Bisher nur vier Spiele gemacht von zwölf. Der dürfte jetzt allerdings demnächst wieder zurückkommen. Der war nochmal an Covid erkrankt. Zum zweiten Mal einer von mindestens zwei NBA-Spielern, die jetzt schon zweimal am Virus erkrankt sind. Hoffen wir, dass er wieder zur Alterstärke zurückfindet. Denn der hatte ja losgelegt wie die Feuerwehr mit 20 und 7 im Schnitt bei absolut traumhaften Quoten. Dass die Nuggets jetzt trotzdem auf Platz 4 sind im Offensiv-Rating im liga -Vergleich. das ist natürlich cool und mit ihm wird es tendenziell offensiv noch besser und defensiv noch schlechter werden. Aber warten wir mal ab, die Bilanz, die sollte dann halt irgendwann noch nachziehen, wie gesagt, aktuell nur bei 500, bei einer ausgeglichenen Bilanz, aber das Net Rating, das sieht eben schon deutlich besser aus. Noch ein Platz weiter oben habe ich die Golden State Warriors, die hatten ja einen ganz üblen Start in die Saison, wie sicherlich jeder mitgekriegt hat, da gab es ja ganz, ganz üble Takes nach drei, vier Spielen, dann kam Draymond Green zurück und alles wurde besser, der machte zwar nach 8 Spielen nur vier Punkte im Schnitt, aber 6,5 Assists und ankert die Defense. Gott, 28% aus dem Feld. Draymond Green. Wow. Kelly Oubre, immer noch nicht über 20% von hinter der Dreierlinie. Übrigens. Aber Steph ist wieder auf dem Dampfer. 28, 6 und 6 im Schnitt. Die Warriors bei einer ausgeglichenen Bilanz von 6 und 6. Immerhin. Das Net Rating ist immer noch übel in Mitleidenschaft gezogen von diesen Blowout-Losses, die sie da am Anfang der Saison hatten. Offensiv immer noch nur auf Platz 25, defensiv auf Platz 17, aber über die letzten zwei Wochen. Und dann also mit Draymond wieder sind sie auf Platz 4 in der Defense und die Offense kommt auch langsam. Man spielt auch mit der zweitschnellsten Pace der gesamten Liga, was der Offense mittelfristig sicherlich auch helfen wird. Vor der Saison hatte ich die Warriors noch auf Platz 4, die sind jetzt um einen Platz abgefallen, genau wie die Nuggets. Denn ich habe ein Team von 6 auf 4 schieben müssen und zwar die Phoenix Suns. Sie haben das fünftbeste beste Net-Rating im Westen. Das hat ein bisschen gelitten. Das letzte Spiel war eine Blowout-Niederlage am Montag gegen die Washington Wizards. Danach stehen sie bei 7 und 4. Offense noch auf Platz 8, Defense auf Platz 12. Und seit dieser Niederlage in Washington gab es auch kein einziges Spiel mehr. Wegen Contract Tracing nach dem Ausbruch bei den Washington Wizards wurden auch die gesamten Phoenix Suns in Quarantäne geschickt und können nicht mehr spielen. Noch bis Anfang nächster Woche, glaube ich. Also die haben jetzt eine ungeplante Pause. Ich hoffe, dass sie da viel Tape gucken und sich anschauen, was da teilweise jetzt nicht mehr so richtig funktioniert hat. Ich bin mit ein paar Sachen nicht so richtig zufrieden bei den Suns. Auch wenn sie die acht beste Offense der Liga haben, finde ich, könnten sie ab und zu mal ein bisschen auf die Tube drücken. Sie haben die langsamste Pace der gesamten Liga. Letztes Jahr waren wir, glaube ich, noch in der Top 10. Und das beraubt hat Devin Booker zum Beispiel einer seiner Stärken, denn er ist in Transition extrem gut und das macht er jetzt sehr viel weniger. Das ist eine der Sachen, die ich an Monty Williams stelle. Auf jeden Fall ändern würde, aber ansonsten haben mir die Suns vor diesem Break schon genug gezeigt, dass ich sie hier langfristig auf Platz 4 in der Conference sehe. Noch drei Teams haben wir vor uns. Auf Platz 3. Immer noch dasselbe wie vor der Saison: die Dallas Mavericks. Die haben das viertbeste in Net Rating. Im Westen gerade stehen bei 6 und 5. Hatten auch einen holprigen Start. Haben 1 und 3, glaube ich, angefangen. Offense nur noch Platz 15. Das war ja das Steckenpferd letztes Jahr gewesen, aber hier liegt aktuell ganz klar der Fokus auf der Defense. Da ist man auf Platz 5. Im Liga-Vergleich, obwohl Porzingis ja erst zwei Spiele gemacht hat, der ist zurück, trifft den Korb noch nicht so wirklich, aber ich denke, mittel- bis langfristig wird er da auf jeden Fall helfen, denn er ist einer der besten Shooter im Team und das hat auf einer Position, wo das sehr, sehr wertvoll ist und die gesamte Offense entlasten sollte. Man hatte jetzt vier in Folge gewonnen, dann ganz knapp gegen Milwaukee verloren, letzte Nacht, also in Dallas, zeigt alles nach oben aktuell vom Trend her. Ich hatte mir auch letzte Woche mal noch genauer angeschaut, warum die Mavs jetzt offensiv vom besten Team der Liga so ins Mittelfeld abgestürzt sind. Da gibt es ein paar Erklärungen. Erstens, sie treffen den Korb einfach schlechter. Ganz einfach, also sind in der Effekte Field Goal Percentage von Platz 4 auf 16 abgefallen. Also 16 mal Sätze, war letzte Woche, jetzt es nur noch 15, aber das nimmt sich nicht viel. Unter anderem, weil sie einfach eine schlechtere Dreierquote haben. Sie treffen ihre Freibürfe um 4% schlechter. Und was natürlich auch noch der Offense nicht hilft, ist, wenn man weniger Offensiv Rebounds holt. Da waren sie Letztes Jahr noch immerhin auf Platz 12 und dieses Jahr sind sie dann nur noch auf Platz 26. Ich denke, in allen Bereichen kann Porzingis helfen, vor allem bei der Dreierquote, auch bei der Freiwurfquote und in einen oder anderen Offensivrebound sammelt er auch noch ein. Ich denke auch, dass sich Doncic Dreierquote weiter erholen wird. Und allgemein, die Mavs sind ja gerade auch stark gebeutelt vom Contact-Tracing bzw. Covid-Fällen. Maxi Kleber hat ja auch Covid aktuell. Gute Besserung natürlich auch an dieser Stelle. Josh Richardson als Starter ist jetzt mit ausgefallen. Also im Prinzip sind die Mavs hier teilweise mit einem halben Kader angetreten. Spiele wurde auch abgesagt und dafür läuft es gerade noch aktuell so gut, dass ich jetzt keinen Grund sehe, sie hier von Platz 3 im Westen runterzustufen. Auf Platz 2 habe ich die LA Clippers nach wie vor. Auch die wurden in der letzten Folge ausführlich besprochen mit Arne. Nochmal ganz kurz, sie haben das drittbeste Net-Rating gerade in der Western Conference, stehen bei 9 und 4. Beste Offense der Liga, viertschlechteste schlechteste Defense. Auch das ist mit Vorsicht zu genießen. Wir haben uns das genau angeschaut. Wer es noch nicht gehört hat, hört da gerne rein. Lou Williams ist immer noch Day-to-Day -Day mit seinen Hüftenpielen. Problem, die ich im letzten Pod ja auch angesprochen hatte. Ansonsten sind sie eigentlich komplett und ich denke, sie werden am Ende der Saison hier auch auf Platz 2 stehen im Westen. Auf 1 bleiben natürlich die LA Lakers, der amtierende Champ, das aktuell beste Team der Liga, haben auch das beste Net-Rating der Liga, stehen bei 11 und 3, drittbeste Offense, beste Defense, auch da gibt es ausführliche Diskussionen und Erklärungen in der letzten Folge. Ein Punkt noch, falls die Lakers sich auch mit einem schweren Spielplan, der ja jetzt dann zwangsläufig kommt, denn bisher war der relativ einfach, hier auf 1 halten können, oder halt auch im Liga-Vergleich einigermaßen da halten können. Sie haben jetzt gerade noch ein Net-Rating von plus 11, irgendwas. Das kann von mir aus auch noch ein bisschen nach unten gehen. Aber wenn sie sich irgendwie da oben halten können, dann könnte LeBron vielleicht dieses Jahr MVP werden, denn Janis wird garantiert nicht mehr. Und wenn er dann ähnlich stark ist wie in der letzten Saison, selbst wenn er jetzt drei Minuten weniger spielt, er macht immer noch seine 24... Punkte pro Spiel und genug Rebounds und Assists, dass es den Wortern reichen könnte, LeBron James auf seine alten Tage hier nochmal einen MVP-Titel hinterher zu werfen. Könnte ich mir schon vorstellen. Ansonsten haben die Lakers aktuell keine nennenswerten Ausfälle, was ihnen natürlich auch hilft hier bei diesem Run, den sie aktuell haben. So, das war's schon. Das waren 15 Teams in ungefähr einer halben Stunde. Ich hatte gedacht, so zwei Minuten im Schnitt pro Team, damit es hier ein knackiger Pott wird, eine schöne kurze Übersicht. In Zukunft können Power Rankings auch mal länger werden. Wer letzte Saison schon zugehört hat, der weiß das, dass ich dann im Verlauf auf der Saison immer mehr zu den Teams auch zu sagen habe. Auch morgen mit Tobi zur Eastern Conference könnte das ein bisschen ausführlicher werden, allein schon, weil wir zu zweit sind, vielleicht beim ein oder anderen Ranking diskutieren werden. Und auch der Tobi, der hat sich jetzt schon zu jedem Team eine Kleinigkeit rausgeschrieben. Ich habe ihn auch eingeladen, weil auf Twitter ein paar Mal Diskussionspunkte gab. Das äh, hört ihr dann alles. Das will ich gern morgen mit dem Pod alles mit ihm besprechen. Also morgen gibt es wieder eine längere Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören. Guten Start in die Woche und bis morgen.